0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria começarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e nós nos encontramos nesse nosso programa semanalmente para refletir a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo, o 16 sexto domingo do tempo comum, nós iremos proclamar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Você se recorda que o Evangelho de São Mateus é dividido em cinco grandes discursos. O primeiro grande discurso de Jesus, que vai do capítulo de 5 a 7, é o Sermão da Montanha. O segundo grande discurso é o Envio dos Apóstolos, o do capítulo 10 e aqui, no capítulo 13, nós estamos no Sermão das Parábolas ainda haverá outros dois sermões, um sermão chamado de Eclesiástico porque dá normas para a comunidade cristã e um sermão escatológico a respeito do fim dos tempos. Assim com esses cinco sermões, Jesus é apresentado como sendo o novo Moisés, ou melhor do que isso, a realização daquilo que Moisés era somente a promessa. Moisés é a aquele profeta que falava com Deus face a face, cujo rosto ficou iluminado ao se encontrar com Deus. No entanto, aquilo que Moisés teve como experiência de Deus foi somente uma pequeniníssima amostra daquilo que seria e é de fato Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus vem do céu. Como diz o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Ingênito, que é Deus, foi Ele quem nos deu a conhecer o Pai do Céu. E é deste conhecimento, então, que nós temos em Jesus a realização daquilo que Moisés era somente uma promessa. Quando Jesus fala em parábolas, ele está usando um recurso pedagógico que revela e, ao mesmo tempo, é uma espécie de escondimento das realidades. Jesus explicou esta realidade das parábolas para os seus apóstolos a eles, eles deu a conhecer o que realmente ele queria dizer com aquelas comparações. No entanto, o povo, de uma forma geral, conseguia colher somente de forma bastante difusa o que Jesus estava dizendo e é um pouco isso que nós, aqui, seres humanos, experimentamos quando nos aproximamos de Deus. Ou seja, Deus é, ao mesmo tempo, extremamente simples e extremamente misterioso. Jesus, diz o Evangelho desse domingo, no versículo 34, falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, essa é a primeira realidade que nós contemplamos no Evangelho deste domingo: é o fato de que Jesus aqui é o verdadeiro exegeta do Pai. Aquele que narra, que nos diz como é o Pai, nos diz em parábolas extremamente simples, que até as crianças podem compreender mas de uma simplicidade tão extraordinária que nós nos colocamos aqui diante de um mistério insondável, diante de um mistério imprescrutável. O Evangelho desse domingo tem várias parábolas pequenas, no entanto, a parábola maior é aquela do joio e do trigo e é a respeito dessa parábola que eu gostaria de me deter e meditar de forma mais profunda. Veja, o próprio Jesus explicou o conteúdo desta parábola, ele no versículo 37 diz assim, aquele que semeia boa semente é o filho do homem. Por isso, aqui o semeador, aquele a respeito do qual nós falávamos na semana passada, na palavra do semeador, aqui aparece na sua identidade é o próprio Jesus. Ele quem semeia profusamente, abundantemente a palavra de Deus, de uma forma tão pródiga que é, ninguém semearia, n- ninguém de nós jogaria semente no meio do caminho, nos espinheiros, nos pedregulhos. Nós escolheríamos somente a terra boa para para semear. E, no entanto, ele ele semeia de uma forma é, generosa. Mas o campo, que na parábola do semeador era os vários tipos de pessoa, aqui é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Vejam, aqui está a diferença da parábola do joio e do trigo para a parábola do semeador. Agora, antes, a semente era a. Palavra de Deus, agora a semente somos nós, somos nós que temos a missão de crescer, não é? os joios são os que pertencem ao maligno e o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como joia é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, quem tem ouvidos ouça". Vejam, essa explicação de Jesus, que são uns pouquíssimos versículos, na verdade é a a meditação que nós precisamos fazer, se nós nos detivermos nesses versículos nós já teremos toda a explicação do Evangelho desse domingo e de uma forma muito mais profunda do que nós seríamos capazes de fazer. No entanto, Aqui nós vemos que existe algo não explicitado. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar quando ele, no fim da parábola, diz que nós devemos deixar crescer lado a lado o joio e o trigo é o fato de que, claro, do ponto de vista de Deus, o joio e o trigo já estão definidos, Deus já sabe quem são os bons e quem são os maus, mas, do nosso ponto de vista, nós estamos aqui numa incógnita, ou seja, as pequenas plantinhas, o joio e o trigo são muito semelhantes, muito parecidas uma com a outra e, por isso, aqui, do nosso ponto de vista aqui na Terra, nós realmente não sabemos distinguir quem é joio e quem é trigo. Quem é uma pessoa boa, mas que está vivendo seus momentos de fraqueza, e quem é, na realidade, mal, na realidade, alguém que não será salvo. E aqui, talvez, para nosso escândalo de de homens modernos, nós temos que enfrentar nessa parábola a grande verdade que é verdade, é real, é concreto. Algumas pessoas não serão salvas e aqui, pelo jeito, muitos não serão salvos, serão lançados na fornalha de fogo e haverá choro e ranger de dentes, mas, para nossa consolação, os justos brilharão como um sol no reino do seu Pai, mas a grande dificuldade é que não está absolutamente decidido que nós estejamos do lado do trigo, ou seja, é possível que por rebeldia nossa, por falta de docilidade, por falta de conversão, nós ainda sejamos joio e é no crescimento, nesta realidade, digamos assim, da paciência de Deus que as coisas irão se decidir. Por isso, digamos que o grande protagonista desta parábola do joio e do trigo é a paciência de Deus, Deus deixa crescer lado a lado joio e trigo, Deus dá tempo para que as coisas se manifestem, tais quais elas são, antes do seu juízo definitivo, antes do seu juízo final. Quantos de nós somos impacientes e gostaríamos que Deus decidisse logo tudo? Quantos de nós somos como aqueles filhos de Zebedeu, João e Tiago, que ao ver os samaritanos que não aceitam a Boa Nova do Evangelho, pedem a Jesus para que Ele lance raios sobre aquelas pessoas ímpias. Quantos de nós somos estes Boanerges, filhos do trovão, que, impacientes, queremos que tudo seja decidido quanto antes. No entanto, não é assim. Como diz São Paulo na 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 3 a 4, a vontade do nosso Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade e é por isso que Deus usa de paciência. Sim, a paciência de Deus para nós é fonte de salvação, nos recorda São Pedro. Na Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, Ele usa de paciência porque não quer que ninguém se perca, Deus usa de paciência porque não quer que ninguém se perca, eis aí, a paciência de Deus é, para nós, fonte de salvação, por isso, Essas demoras de Deus, o fato de que Deus não faz as nossas vontades, não faz os nossos caprichos, Deus não faz tudo aquilo que a gente quer, nossas veleidades, isso para nós é é fonte de salvação. Claro, ficamos impacientes, bufamos, perdemos a calma, no entanto, Deus realmente quer a nossa salvação. Meus queridos, aprendamos então esta paciência de Deus, o que é a virtude da paciência, hypomoné, hypomoné quer dizer esta capacidade de, de carregar um peso, aquela virtude que o próprio Jesus manifestou ao caminhar para o Calvário, carregando o fardo da Cruz, como o Senhor pacientou, como Ele teve paciência de levar aquele fardo até o fim. A paciência é a virtude de tolerarmos o mal, tolerarmos a maldade. Pode parecer que não seja uma virtude porque, porque, claro, nós logo pensamos que a maldade precisa ser eliminada, no entanto, São Pedro nos ensina que a paciência divina é fonte de salvação para nós, ele nos suporta, ele nos carrega, carrega o nosso fardo como um pai que leva os seus filhos e assim, ele, como grande pedagogo, permite que nós ao longo dos nossos dias decidamos o nosso próprio futuro, decidamos a nossa o nosso retorno para casa. Talvez a melhor melhor comentário desta paciência divina, desta paciência do pai para com seus filhos, seja a própria parábola do filho pródigo que está em São Lucas capítulo 15. O pai pacientemente esperou o regresso do filho em casa. O pai pacientemente tolera a impaciência e a falta de misericórdia do filho mais velho, pacientemente sai da festa e vai lá fora ao encontro do filho mais velho para dizer a ele, o teu irmão estava perdido e foi reencontrado, estava morto e voltou à vida, era necessário alegar-nos nós gostaríamos que as coisas fossem logo decididas, nós gostaríamos de invocar a justiça divina como os filhos de Zebedeu, invocar raios sobre as pessoas, no entanto, estamos mesmo seguros de que nós estaríamos do lado do trigo e não do lado do joio? Será que Deus vindo para fazer justiça não seríamos nós os primeiros a ser justiciados? não seríamos nós os primeiros a ser condenados exatamente porque, enquanto uma multidão vai sendo salva pela ignorância, nós que sabemos plenamente qual é o caminho e qual é a verdade, seremos mais cobrados. A quem muito foi dado, muito será exigido. Meus irmãos, aqui nós vemos o quanto Deus tem um coração grande. Uma outra palavra grega que descreve esta virtude do Deus que deixa que o joio e o trigo cresçam lado a lado é a macrotimia, macro, a própria palavra está dizendo grande, timós seria o coração, ter um coração grande, não é o coração cardíaco como nós estamos acostumados, mas é o coração-sentimento, o coração de quem sabe que é necessário amar, ter uma aliança e carregar até o fim essa aliança que foi celebrada. Essa parábola do joio e do trigo, na verdade, ela é um resumo em um pequeno uma pequena história, de toda a história de salvação, do quanto Deus tem, teve e terá paciência para com a humanidade, Ele como o esposo fiel que propõe uma aliança com o seu povo e, no entanto, o que recebe é infidelidade, o que recebe é prostituição. Como o profeta Oséias, que recebe de Deus a missão de representar esta fidelidade paciente de Deus, vai e desposa uma prostituta e Oséias foi e se casou com aquela mulher de má vida e foi fiel a ela enquanto ela, por sua vez, o traía, eis aí a imagem de Deus e do seu povo, Deus fidelíssimo celebra uma aliança, derrama o seu sangue no alto da Cruz pela Sua Esposa, por nós, pela humanidade. Nós que não correspondemos a este amor temos nele esta fiel paciência. Nós poderíamos, Deus poderia tranquilamente nos dar o divórcio, escrever um libelo de divórcio simplesmente para atestar que não vale a pena o seu amor, não valeu a pena derramar o seu sangue, não valeu a pena ser fiel a nós, porque porque Ele nos deu amor e nós continuamos no nosso egoísmo, Ele nos deu fidelidade e nós nos jogamos na prostituição, mas Ele é paciente para conosco, Ele, no seu coração, paciente, vive aquilo que o hino da caridade expressa em palavras extraordinárias. Você conhece a passagem maravilhosa da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo tece as virtudes da caridade, 1 Coríntios 13 e diz no versículo 4, a caridade é paciente, eis aí é a figura de Jesus, é a imagem de Jesus, Jesus é este ágape, esse amor extraordinário que se manifestou na cruz. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha, não se orgulha. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. O versículo 7, então, nos coloca diante desta da verdade do coração de Deus que é expressa nesta parábola, a caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais passará. Meus irmãos, nós vivemos debaixo da luz desta caridade extraordinária deste amor, desta misericórdia infinita que se manifesta. Jesus como realização daquilo que era a promessa de Moisés, vem nos manifestar o coração do Pai, ninguém jamais viu a Deus, mas Ele, unigênito, que está no seio do Pai, voltado para o peito do Pai, proston kolpon tu patros, Ele vem nos revelar, Ele vem nos narrar, Ele vem fazer a exegese do coração do Pai, exegésato, diz João, capítulo 1, versículo 18, Ele vem narrar como é o Pai e ao narrar Ele narra com a vida, com a sua própria existência, esta caridade infinita, este amor, esta misericórdia. No seu diário, Santa Faustina Kowalska, dirigia a Jesus alguns queixumes, quase que como aqueles filhos de Zebedeu, pedindo a Jesus que tomasse providências diante de tantas ofensas, injúrias e injustiças sofridas por ele, mas a palavra que Santa Faustina ouviu de Jesus foi esta, eu terei a eternidade para fazer justiça. Agora é o tempo da misericórdia, eis aí, a misericórdia que deixa o joio e o trigo crescerem juntos para então dar tempo ao filho pródigo de se converter e voltar para casa, dar tempo àqueles que estão crescendo como um joio que milagrosamente se convertam e se transformem em trigo para que, quando ceifados, possam ter este destino lindo, extraordinário, que um dia brilhem no céu como astros luminosos. Meu irmão, minha irmã, quando você perder a paciência com os outros, lembre-se de que você é objeto da paciência divina, quando você, irritado, quiser que os outros sejam logo santos, perfeitos impecáveis, lembre-se daquele que pacientemente suportou as suas rebeldias e conduziu você até aqui e continua paciente, esperando que você frutifique cada vez mais num amor, um amor resplendente, como astros luminosos. Deus abençoe você. Vivamos esse tempo da paciência da magnanimidade e da misericórdia divina, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.